0: Los domingos tienes una cita con la radio Carlo Escobar dirige y presenta Domingos con Escobar En Dime Radio Cantabria Desde Santander Compartiremos entrevistas, actualidad Opinión y música Mucha música Y en español Contamos contigo Domingos con Escobar El programa de los domingos Pues ahora sí, seguimos, seguimos en directo y tenemos un, un invitado. Para mí, eh, para mí no hay personas especiales, ¿no? yo creo que todos somos un poco especiales, pero sí es una persona eh, que a mí me llamó mucho la atención eh, su profundidad. ¿no? Eh, incluso a través de, de las letras que yo leí eh, hay ese dicho de que... que ...que se, a veces se dice, no, vale más por lo que callas que por lo que... ...valgo más por lo que callo que por lo que hablo, ¿no? No es exactamente así, pero un poco para coger el, el aire. Es un es un, un escritor... Eh, ...tengo ante mí un libro que lleva por título Donde yace la atalaya... ...y él se llama José Ramón González. Quiero leer un poco a título de, de introducción... ...lo que el propio libro eh, dice de él, que creo interesante... Y dice así, José Ramón González nace en Cieza, en Cantabria, el 3 de enero de 1950. Es en su pueblo natal donde más aflora en el corazón de este autor la nostalgia y los recuerdos de una infancia dura y también profundamente enriquecedora en la que ya con pluma en mano demostraba su especial interés por la palabra escrita para sobrellevar los problemas de salud que le acompañarían desde entonces. Donde yace la atalaya está escrita casi en su totalidad en el municipio costero de Suances, villa a la que el autor le procesa un gran cariño y agradecimiento a través de su obra poética de los últimos años, entre el 2012 y el 2017. Es por ello que, de forma emotiva y autodidacta, hace del mar, la naturaleza, el amor, el paso del tiempo, así como las vicisitudes de la vida, sus temas preferidos para componer versos libres, que apuestan por la cercanía y la sensatez. Y aunque la tristeza y la soledad siempre decoren el tapiz de fondo, su poesía nos muestra ese faro que ya hace erguido sobre el acantilado, iluminando las noches más oscuras. José Ramón González, buenos días.
1: Buenos días.
0: ¿Se escucha bien José Antonio? Eh, se, se... Buenos días. <ríe> buenos días. Bienvenido a tu casa, bienvenido al programa, a, a esta... Eh, a, este, ...a estos minutos de, de una forma, eh, no sé si distinta, pero sí sentida, ¿no? de, de hacer radio. Eh, este libro llegó, pues como todo, a veces dicen que, que no, no se habla de la casualidad, sino de la causalidad... ...y fue mi mujer, quien a través de otra persona, eh, una amiga común, eh, pues le habló que conocía a un autor eh, muy bueno... Pues le, y le dije, pues compra el libro. Bueno, me dijo ya hay que comprar el libro, hay que leerlo, a ella también le gusta mucho. Y lo, y lo compramos, es un libro además eh, muy fácil de leer, eh, muy fácil de entender eh, y muy fácil de sentir. Es un libro eh, escrito con el corazón y sin ninguna otra distracción. Y bueno, y, y a partir de, de esa lectura, pues eh, decidí decidí invitarle y aquí está. Un libro, mmm, comentabas eh, mientras, eh, ahora, antes de, de comenzar el, eh, a presentarte, que es el segundo que escribes, ¿no?
2: Sí, sí,
1: exactamente, es el segundo que publico, que escribo, ¿no?, porque escrito tengo mucho.
0: ¿Tienes más escritos?
1: Escri o sea, no libros en sí, tengo poemas escritos para hacer muchos libros. Uh -huh. He publicado, he publicado dos porque no es lo que más me gusta, es publicar los libros, la parte burocrática, una vez que uno ya ha pasado por la vida y, y ha tenido que vivir de todo, pues los temas burocráticos un poco huyo de ellos y me refugio en mi soledad en la costa de Soances en algún otro sitio y lo que me gusta es escribir, disfrutar, sentir... ...y como suelo decir vivir un poco apeado del mundo... ...entonces cuando entras en la parte burocrática de hacer un libro... ...pues tienes que tocar otros temas y otros palos... ...y y, y está que no es lo que más me satisface... ...de hecho el, el publico los libros porque hay gente con la que convivo... ...en algún club de lectura que participo y, y en cosas similares... ...y me presionan bastante... ...y al final los hace uno porque quiere... ...pero también porque me presionan... ...quieren tenerlo y quieren eso... ...y por eso les he publicado... ...el primero me costó muchísimo... ...lo pasé muy mal... ...cuando lo presentamos la primera vez en suances eh, ...estuve como más enfermo... ...porque era la primera vez que me veía metido... ...en una circunstancia así... ...para nada pensé nunca cuando escribía... ...que lo iba a publicar... Eh, ...esto que dice la gente muchas veces... ...que cuando persigues un sueño le consigues... ...pues hay veces que consigues cosas sin haberlas perseguido... ...la vida te las presenta, como muy bien decías antes... Eh, ...estudiando la vida, que es un poco lo que hago ahora... ...no creo en la casualidad... Eh, ...creo que la casualidad no existe, todo ocurre por algo... ...todos son circunstancias que se van hilando entre sí... ...lo que pasa que quizá nosotros... ...no somos capaces de percibir por qué ocurren las cosas pero las cosas ocurren por algo y cuando te dedicas a estudiar el mundo que te rodea, si tienes memoria, como creo que es quizá lo que mejor me ha funcionado en mi vida ha sido la memoria, pues recuerdo cosas de hace muchos años y, y cómo como se van encajando las piezas de la vida, lo que pasa es que ya no somos conscientes de por qué encajan y a qué se deben, pero creo que no existe la casualidad.
0: ¿El, do el dolor tiene memoria? ¿El dolor tiene memoria? Infinita. Infinita. Comentabas del, del libro, eh, del primer libro publicado, sí. muy desgarrador. No, no he entendido bien si desgarrador desde el punto de vista de la publicación, eh, antes de empezar, o desgarrador desde el punto de vista del contenido.
1: No, desgarrador más bien del contenido, porque yo tenía cincuenta y tantos años y todavía no había escrito nada. O sea, mi, ni nunca tuve afición a escribir. Al encontrarme en las circunstancias que uno se encuentra... Eh, si uno es muy aficionado a pensar y a observar y, y lleva toda la vida así, viviendo, pues eh, trabajé muchos años en una gran empresa, en, en los corrales de Huelna, eh, a la que estoy agradecido porque me dio de comer y por todo el contenido, pero también eh, es como vivir en una selva donde uno padece, si es un poco sensible padece muchísimo. Entonces, cuando me encontré sin hacer nada, pensé, ¿qué hago ahora? Me volveré loco, porque sin hacer nada, por circunstancias que podríamos explicar, medio por escribir un día, y empecé a escribir, y lo que se me ocurría era pues sacar todo lo que había ido acumulando y tenía ahí guardado dentro, ¿no?
0: Me gustaría, perdóname, es un programa, leer un poema, ¿no?, de, 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 del libro, eh, y... ...que habla de la música, este programa es eminentemente ...bueno, es un magazine y, y se toca en muchos, muchas áreas. ¿Estás a gusto hablando? ¿Estás a gusto con el, conversando? Estoy
1: a gusto, sí. <ríe> Con
0: tu permiso voy a leer este poema... ...porque es, eh, lleva por título La Música, ¿no? Y dice así... Una mirada, un gesto, cuando crees que no te miran... ...cuando crees que no te ven... ...puede decir más de ti que toda una vida... ...regateando verdades que parecen mentiras. Cuando algo en la vida te marche bien... No pretendas compartirlo con nadie Que no seas tú mismo Que a nadie le interesa Mas cuando te vaya mal No necesitas decirlo Ellos se han de enterar Y amén de compadecerte Con pena se alegrarán Cuando conjeturan Cuando vaticinan Cuando te preguntan Cuando te cuentan Alecciona siempre más la música que la letra sí. ¿Alecciona más la música que la letra?
1: Siempre Siempre Es curioso Cuando uno va conociendo a a los de su especie, eh, es curioso mm, qué distintos nos mostramos a, a cómo somos. Uh -huh. eh, es curioso y, y para mí no ha sido nada placentero. Podría contarte un tema eh, cuando, que recuerdo, como te digo que en mi memoria me funciona muy bien, cuando era niño y jugaba con los niños, uh -huh. eh, pues los niños nos hacíamos trampas, o te hacían trampas. ¿no? en el juego y a mí me daba mucha rabia aquello me producía herida ya me sangraba que hubiera que hacer trampas para jugar y yo había visto en mi pueblo cómo funcionaban los hombres aparentemente aquello cuando se daban la mano y un trato era una firma y todas esas cosas yo decía ¿cuándo seré hombre para que vivir sin trampas y sin estas cosas para que la vida sea más fácil? cuando empezar a ser hombre y me di cuenta que los hombres hacían más trampas que los niños y con más maldad eh, mi frustración ante la vida fue tremenda me hizo un daño de por vida eso entonces eh, alecciona siempre más la música que la letra para mí
0: este, estos, estos poemas eh, donde yace la atalaya eh, se interconexionan ¿Tienen, tienen eh, vida propia unos con otros? ¿O son eh, historias que, que se podrían extraer y, y llevarnos individualmente? ¿Qué opinas?
1: Bueno, sí, no. Creo que tienen vida, tienen todos, porque no son invenciones. Todos tienen un punto de partida real. Luego, a la hora de escribir, eh, no sé quién te inspira y a veces eh, terminas escribiendo lo que no pensabas interconexionados entre ellos, ¿no?, porque eh, el, mi estado de ánimo cambia bastante. Yo intento que esté arriba, pero a veces no lo consigo y, y se cae. Entonces, voy escribiendo según la vida me va contando. Y unas veces escribes... Eh, hay el, una compañera de la que nos puso en común, Ayintagle me dijo: Me encanta tu poesía. Cantor me ha dicho que, que mi poesía era muy buena y te lo agradezco. Yo no, no estoy en esa cuenta. Me encanta tu poesía, pero yo quiero leer una poesía tuya que sea alegre. Porque en todas aparece la tristeza. Digo, en todas aparezco yo. Y si quieres una poesía alegre, regálamela. Yo estoy abierto a la vida. Uh -huh. Regálamela y saldrá una poesía alegre. Cuando la tengas, saldrá.
0: Fíjate, eso me lo decían a mí en las, eh, cuando yo he vuelto a la música, hace unos, hace, hace poco tiempo relativamente, eh, y me decían eso cuando, eh, antes de publicar las canciones, las, las compartía con algún amigo amiga, eh, me decían lo mismo, ¿no? que eran un poco tristes, ¿no? Eh, y lo que estás diciendo también me, en ello me siento identificado. Aunque yo creo, eh, eh, regálamela, yo, yo creo que la alegría también está en ti, ¿no? Eh, lo que pasa es que tal vez sea una alegría un poco eh, envuelta en decepción, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Lo has adivinado, lo has encontrado muy bien. Uh -huh. El, uno busca la alegría, la alegría está dentro de uno, uno quiere... Esa palabra tan manida que dice la gente, uno quiere ser feliz. Uh -huh. no, es, es un concepto eso de ser feliz, todavía no lo he terminado de entender muy bien. Uh -huh. Pero uno quiere ser feliz, lo que pasa es que la realidad es muy otra y por mucho que huyas de ella, que es lo que ahora mismo estoy haciendo, pues sin querer te topas con ella a diario, porque hay momentos en los que tienes que pasar por el aro de las circunstancias y el sentido común escasea tanto que, que solo ves cosas que te llevan a la tristeza, ¿no? Es lo que creo que me ocurre, la alegría, pues claro, como ha he hecho mucho en falta reírme, eh, reírse es una medicina... Yo tomo la contraria, eh, con este menos, pero con el primer libro que escribí... ¿Cómo,
0: sea? ¿Cómo se titula el primero?
1: La dulce amargura de vivir.
0: La dulce amargura de vivir. Ajá.
1: La dulce amargura de vivir.
2: Uh
1: -huh. Ese título le puse yo. Este título de este ya me le, me le buscaron. Uh -huh. El otro ya no, no deja a nadie que me lo pusiera, ¿no? Entonces... Eh, uh -huh.
0: Querías morir en la tristeza, ¿no? Con sí, el primero En claro, esta ya has, ya, claro. has, ya has abierto una puerta a compartir, ¿no? Que puede ser el principio de, de, ¿no? de la alegría, ¿no? Al compartir
1: A compartir, sí Pero que normalmente casi siempre te das con la misma... Hablábamos antes de, de, de la felicidad, ¿no? De, de que todo el mundo habla de la felicidad He llegado a la conclusión de que para ser feliz que yo no entiendo la felicidad de otra forma de, de decir que es una, sentir una paz interior. ¿no? Estar uno bien con uno mismo es el mayor grado de felicidad creo que, que se puede lograr. ¿no?
0: La felicidad es silenciosa.
1: Sí, claro. Claro, es, en, es una conversación contigo, uh -huh. tienes que sentirla. Uh -huh. Lo que tú muestras, la gente se muestra feliz, se muestra poderosa, se muestra... Pero cuanto más intentan mostrarse es porque su frustración es mayor. Uh -huh. Cuando llegas a esa conclusión, pues otra decepción que te uh -huh. llevas, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, para tener una, una paz interior, lo primero que tienes que estar es bien contigo mismo. Para estar bien contigo mismo... Empieza a tocar el problema de conciencia Para que se entienda Creo que lo primero que tiene que ser uno Es buena persona uh -huh. Si no eres buena persona Y si tienes maldad dentro No te puedes llevar bien contigo mismo Eso te está generando constantemente tensiones Te está llevando por caminos de, de envidia de, de lo que reina más o menos en el mundo Entonces creo que Si buscas una cosa donde no está Nunca la puedes encontrar uh -huh. Ese es mi punto de vista.
0: Y seguimos, seguimos en directo, ahora también con, con, con imagen. En Facebook Live, eh, me comenta por, por el micrófono interior. Estamos conversando con José Ramón González, que es este señor que tengo a mi izquierda. Y el libro del que estamos eh, conversando es este, que es, ¿sale bien, José Antonio? Donde yace la Atalaya. Eh, un libro que, bueno, que en el que ha colaborado la edición también el Ayuntamiento de Suances, ¿no? Uh -huh. José,
1: eh, y lo, y me, la imprimi, me lo imprimen en estudio y se vende en estudio, que es los que. Han colaborado siempre conmigo en, en estudios, en, toda, en todas las librerías uh -huh, de estudios. Sí, uh -huh.
0: sí. eh, extraigo un poco de, de... como un amor por su o un agradecimiento, o ambas cosas. De, de.
1: bueno ¿Qué, eh, ¿Qué
0: te ha aportado su suances eh, ¿Su
1: me ha aportado...? ¿Qué te ha devuelto? A ver, eh, cuando dejé de trabajar, por mis circunstancias físicas, todavía uh -huh. no tenía edad de jubilación,
2: uh -huh.
1: mm, decidí que que me iba a ir a vivir a un lugar donde me apeteciese un poco, ¿no?, dentro de, de mi humildad. Eh, elegí Swancer porque Swancer ya lo conocía, había ido allí en verano bastante, porque de alguna forma es donde más cerca he tenido siempre el mar. Eh, al elegir ir a Swancer tuve una sorpresa, y es que, como dice bien un poema del primer libro, que cuando no eres nadie, pues normalmente no te hace caso nadie, porque la vida es así, entonces en Suárez la gente me permitió ser como soy, y eso para mí fue un, algo novedoso, algo nuevo, eh, me encontré a gusto, eh, me sentí querido, porque al final de la vida ¿por qué hacemos todo o por qué vivimos? Solo, creo que para querer y para que nos quieran detrás de todo lo que hacemos y todo lo que fingimos hacer o no hacer lo que queremos es que nos quieran y estar a gusto bueno pues en francés encontré eso eh, yo a cambio les doy cosas porque aparte de escribir para que mi equilibrio físico eh, psíquico estuviera equilibrado encontré algo que se llama Tai Chi conocí la, la práctica del Tai Chi y a mí aquello me entusiasmó me dediqué a aprender algo de, del tema, me dediqué a practicarlo en solitario, fui a unas clases a un lugar de Soances, la persona que lo daba solo estaba tres meses al año y estábamos allí seis o siete personas, entonces que cuando esa persona se iba pues la gente no quería que se fuera, entonces sentí que lo aprendía con facilidad, que a mí aquello se me daba bien y, y decidí seguir con las clases dirigiéndolas un poco yo. Y así han pasado 12 años. Eh, he estado, eh, llevo 12 años dando clases en la, en la tercera edad de Suances, en un lugar donde me han recibido de cine, donde éramos 6 o 7 personas, ahora somos a veces más de 40, y, y donde de alguna manera intento devolver a la sociedad lo que la sociedad me da. Si yo estaba enfermo y la sociedad me da, porque me da para que coma y para que viva... ...pues yo estoy obligado a lo que me sobra ...de volvérselo a la sociedad... Uh -huh. ...y es lo que hago... ...y es lo que me hace sentirme bien en su antes.
0: ...José Ramón... Eh, ...viendo la portada del libro... Sí. ...donde ya hace la atalaya... Veo, eh, ...veo... que no hay ninguna puerta aquí... ¿no? ...¿en tus poemas hay alguna... ...puerta que digamos... ...por la que tú entras... ...a, no sé, a algún estado?
1: La meditación...
0: No, me refería más, más en, en, el, en el sentido de que hay algún... De, de los poemas que hay aquí... Sí. ¿Alguno eh, representó una puerta de inicio hacia ese, hacia ese estado u otros? Es decir, eh, por, el, por el que tú empezaste, ¿no? Más, y te fue, siempre arranca uno, ¿no?
1: Más bien... O un estado. La puerta eh, más bien fue en el otro libro, donde, pero el, el poema que fue La Puerta... No está en ningún libro. Si le tengo, eh, en el año 2002 o 2003 conocí a la Asociación de Fibromialgia. Eh, bueno, la fibromialgia es una enfermedad un poco compleja y hay una asociación aquí en Santander y, y me sentí muy identificado con el tema y con el problema. Conocí a las personas de la asociación... Me recibieron bien, me invitaron a una comida, a un hotel aquí en Santander que hacían anualmente. Yo normalmente no voy a comer nunca en ningún sitio, pero entonces pues acepté porque me estaban recogiendo, acogiendo bien. Y escribí un poema. Les escribí un poema a ellas, que eran generalmente es una enfermedad que el, la mayoría son mujeres, hombres somos pocos. Les escribí un poema que entonces yo no pude leer, como es lógico. Porque hay algo que no te he dicho, que es que hablábamos antes de la risa. Eh, lo que sí he hecho escribiendo es llorar muchísimo. Eh, a veces tenía que parar de escribir porque eh, esa medicina que es la, la risa, para mí he, he tomado una medicina que ha sido lo contrario. Pero me ha servido de medicina. Increíblemente llorar me servía de medicina. Tenía muchas veces cuando escribía quería estar solo, estaba solo... Eh, a mi familia no le gusta que le diga porque me dicen que soy muy tacaño. Es, una, es un defecto, una virtud como otra cualquiera.
0: Bueno, Estás con una a, a alguna persona que ha vivido casi toda su vida en Cataluña. O sea, que, no, que todo sí, queda en familia. Pues, pues lo que tengo <ríe> es una que, broma, ¿eh?
1: que decir para que lo entiendas, eh, como las servilletas necesitaba muchísimas, uh -huh. llegó un momento que cogía un rollo de papel higiénico y lo tenía encima de la mesa para poder limpiar los ojos, para poder seguir escribiendo. ¿no? Entonces, quizás, cuando escribí ese poema, cuando le tuvo que leer a alguien, porque yo no me atrevía, no me atrevía, si se escribía un poema a alguien, no me atrevía a dársele. Eh, estuve una temporada yendo a unas clases de yoga y también me ayudaron. Conocí a gente también en general femenina y... Es muy curioso lo distintos que somos los hombres de las mujeres en los asuntos de sentir. Y,
0: y es muy curioso lo que estás diciendo, y perdóname que te interrumpa, porque estás hablando de hay más mujeres que hombres, eh, de que hacías el tai chi, mm. eh, ahora hablas del yoga. Es decir, hay como eh, la búsqueda a través de una terapia de una descompensación, ¿no? En claro, yin -yang, ¿no?
1: totalmente, totalmente. Una uh -huh, claro, uh -huh. búsqueda...
0: Y, 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 ¿Y cómo culminaría esa búsqueda eh, en la escritura? Eh, porque... Eh, decías eh, que en ese primer libro es eh, tremendamente amargo.
1: Es más eh, rompedor. Sí. Yo
0: creo que, que aquí mmm, eh, puede haber un, un distanciamiento, pero eh, a mí no me produce tristeza. A mí. Uh -huh. La lectura de, 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 de este libro, eh, donde ya hace la tallaya, lo que me, me, me invita mucho es a, es a la reflexión. Eh, eh, tal vez un poco eh, dependerá del recorrido de cada uno. ¿no? Es
1: que parte de la reflexión, todo ¿Parte? lo que hay ahí parte de la reflexión.
0: Sí, pero, pero decías que eh, Que han brotado de ti muchas lágrimas. ¿no? Sí, sí, ¿También, muchas. A, También en la escritura de este.
1: Ya menos, ya en la menos. escritura de este menos. Aquí hay muchas menos lágrimas. Hace
0: falta un tercero, un tercer libro, para ya erradicarlo. Es una broma. Ya,
1: no, no te digo ni que sí ni que no, eh, sinceramente te dije antes, es un tema que la parte técnica, burocrática, no es lo que más me atrae, lo, no me gusta ir a un lugar y eh, hablar de dinero, cuánto vale hacer el libro, cómo vale esto, cómo voy a hacer para que a mi familia no le cueste dinero, uh -huh. eh, era mi preocupación, sinceramente me he equivocado porque el primer libro eh, en la editorial ya no queda ninguno que da, debo de tener yo como 14 o 15 en casa, pero se vendieron todos. Y económicamente no salí mal, que eso por lo visto, escribiendo poesía, es casi un milagro, por lo que me han dicho, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, no sé, luego el tema de las presentaciones, el tema ese, intentan... Siempre hay alguien que intenta como ayudarte, en muchos casos ayudarte, pero intentan llevarte por donde ellos quieren.
0: Co comercializar.
1: Sí, y llevarte por donde ellos quieren y hacer las cosas a su manera. Y yo, en, hay una cosa por la que luchó siempre la sociedad, que parece ser que se ha olvidado, que es la libertad. ¿no? Uh -huh. lo, lo malo de estar enfermo, lo malo de ya no tener que ir a trabajar, tiene una parte positiva, como todo en la vida, que es la libertad. Puedes hacer lo que tú quieres ahora. Dentro de tus circunstancias puedes hacer lo que tú quieras. Entonces... Eh, quiero hacer las cosas siempre a mi manera no me dejo que nadie me manipule o me lleve por donde él quiera, aunque lo hagan para hacerme un favor muchas veces pero eh, me despersonaliza
0: uh -huh. ¿no? ¿El, ¿el miedo es el cáncer de la libertad?
1: claro total, el miedo es el cáncer de la vida
0: y hay mucha metástasis de ese, de ese carcinoma actualmente en nuestro país, o en el mundo occidental, pero bueno, hablamos un poco de nuestro país. Muchísimo,
2: España. muchísimo.
1: El miedo es el, es lo que nos condiciona. Eh, hace poco leí, yo he leído bastante literatura oriental, y me llamó mucho la atención que cuando hablaba de, de esta gente que vemos por la calle, que, que van de matones, de sobrados, de esta gente, mm. que esa gente es la que más miedo tienen, que se muestran así porque su miedo es muy profundo. Mm. Y que eso les hace ser así. Y mira qué daño hacen a la sociedad siendo así. Luego, fíjate si el miedo es el cáncer de casi todo. Y el miedo que todos tratamos de dar, porque luego hay un miedo último, que es el miedo a la muerte, el miedo a la muerte ese miedo nos condiciona totalmente. Nos hace que el miedo esté presente en todo lo demás.
0: Vamos a leer otro poema, ¿te gusta? ¿Quieres leerlo tú?
1: No, no me, me, me da igual, vamos. Pues si no da me da igual... Le, eh, como tú quieras. Eh, es tuyo el libro. Eh, no, coge, pero el, escoge,
0: el... selecciona uno y, y un poco, pues, eh, eh, compártelo con,
1: con nosotros. Pues, pues no sé cuál decir. Mira, debajo de este árbol estaba ayer haciendo tai chi. Uh -huh. Es un roble precioso que hay ahí en el pueblo donde suelo subir. Eh, no sé si estaba... Por ejemplo, este... Vamos a leer este que se titula Al Alba uh
2: -huh.
1: y dice algo así He intentado, como muchos otros cambiar esta sociedad en la que nací imposible pero sí he conseguido que ella no me haya cambiado a mí así la convivencia no ha sido posible y observo desde fuera mi translúcida existencia en el eco de una sombra nadie sabe quién soy Nadie sabe que estoy, y ya, apenas me importa. Un día busqué en el tiempo del cuerdo la locura, hoy busco en el silencio del loco la cordura. Y en esta apartada isla, enamorado de la luna, soy una duda que anda, soy un sueño con dos pies, soy ese beso que al alba ya espera el anochecer.
0: Bueno. Eh, cuando escribes, eh, escribes de, de forma. Es decir, un escrito, por ejemplo, como este poema, eh, ¿te puede ocupar un día, una semana, media hora?
1: Los poemas que más me gustan me pueden ocupar diez minutos. Diez minutos. Sí, es un. Ya
0: es el parto, digamos. Antes ha tenido que producirse. Es que
1: es curioso porque cuando. A veces lees lo que has escrito y, no, y te cuesta creer que lo hayas escrito tú. Entonces parece como si en un momento dado alguien te dictara un poema y tú lo escribieras. Uh -huh. Ocurre eso porque se te ocurre al momento, lo escribes y luego a lo mejor cambias alguna cosa porque te has repetido demasiado, no sé qué, pero más bien poco.
0: Eso, es, eh, eso debe ser el dharma.
1: Eso en un momento, sí, no sé, sí, seguramente, <risas> seguramente.
0: La pena, por un lado eh, eh, es, es algo bonito, escuchamos canciones, pero también eh, eh, en, en estos eh, pequeños cortes musicales, conversando con, con nuestro invitado, pues eh, eh, dice cosas también muy interesantes, estábamos hablando precisamente ahora de Suances y sobre Suances, hay un, hay un poema que dice, qué bien, y con permiso de todos, eh, bueno, es un poco largo, pero lo leo. En mis suances del alma por la ruta ciclable pasaban los dos puentes... ...me senté para sentir la fauna, la flora, los olores, los sonidos... ...y la tenue luz de luna que a mi sombra velaba. ¡Qué mal, me dije! No saber alcanzar todo lo que naturaleza hoy me regala. Y qué bien, me desdije, pellizcándome el brazo, la suerte de vivir... ...el privilegio de estar y el beber de lo que alcanzo. De mi otoño invernable fue un buen día de julio... ...del más puro verano a las siete de la tarde. Me ha regalado la vida llegar a ser mayor... «Ya soy como mi abuelo, también como mi padre, cuando abuelo le hice yo. Me ha regalado la vida llegar a ser mayor. ¿Y ahora qué? ¿Dónde hallar futuro, dónde sembrar ilusión, cómo alegrar el paso por la otra cara del amor? Seremos como los ríos que van llegando a la mar, con mucha menos fuerza, pero con mayor caudal. Muere el río y queda el agua, bañando al inmenso mar. ¿A dónde irán las vidas cuando los cuerpos no están? Pregunta sin respuesta, presente sin futuro». Recuerdos de recuerdos que fueron y ya no son. Me ha regalado la vida llegar a ser mayor. Eh, yo siempre digo, José Ramón, que yo ya era mayor de, de, de joven. Leyendo tus poemas, yo creo que tú también, ¿eh? De siempre <ríe> yo, yo, yo era... siempre he sido mayor. <risa> uh
1: -huh. no. Tengo en mi memoria, de siendo niño, de estar a veces... Pues te voy a... Una pequeña anécdota. Tenía unas parientes en Francia que venían muy poco... Y vinieron un verano, eh, una prima mía que era mucho mayor que yo, ella tendría 20 años o veintitantos yo tendría siete o así, y me llevó un día con ella, estuvimos hablando y, y al, llegar, <ríe> al llegar donde la familia lo primero que dijo, digo, pero este no es un niño, esto es una persona mayor, he llevado conmigo una persona mayor uh -huh. y no se me ha olvidado. ¿Cu
0: ¿Cuándo te decepcionó el mundo?
1: <ríe> cuando le vi, cuando uh -huh. le vi. Y no sé si todavía le he visto. Creo que no, claro, no le he visto del todo. Te lo
0: pregunto porque decías antes, ¿no? Eh, esa admiración por, por, eh, por el mundo adulto a través de, mm. de la palabra eh, y luego descubriste que, que claro, los reyes eran los padres, ¿no? Claro. Eh, ¿Has perdonado eso?
1: Si no lo hubiera perdonado, no estaría aquí.
0: ¿Te ayuda la escritura para eso? Claro, mm -hmm. si no lo hubiera perdonado. ¿Tanto o más que el taichi?
1: Eh... Creo que, como si me dijeras que mano me cortas más, que, que me dejo cortar la derecha o la izquierda, creo que uh -huh. son los dos pies sobre los que me sostento. Uh -huh. Quizás la escritura me, me sacó del mar de lo profundo. Uh -huh. eh, aquí hay un poema en algún sitio, no sé en qué página está, donde hablo de cuando tienes una pequeña depresión, que lo escribí cuando tenía una pequeña depresión, uh -huh. y, y lo que, que para salir del pozo, cómo se sale del pozo y tal, ¿no? pero yo creo que son las dos cosas las que me vienen muy bien. Las eh. que me han ayudado a salir, eh, a sostenerme, porque fuera no estás, estás lo que no estás es en el fondo. Uh -huh. Te ayuda a sostenerte, a caminar un poco ahí en el equilibrio de, entre lo de arriba y lo de abajo.
0: Es como una constante en tu vida, ¿no? Cuando hablamos por teléfono estabas en, me dijiste, en una casita, eh, sí, en el sí. interior, pero tú escribes eh, envuelto en lágrimas, que es el elemento uh -huh. agua igual que el mar eh, uh -huh. ante, ante el que testificas, eh, es como una búsqueda permanente, ¿no? Eh, ese equilibrio, ¿no? Totalmente. ¿Necesitas de las dos partes?
1: Sí, necesito de las dos partes porque yo nací en un pueblo del interior de Cantabria, como pone ahí, nací en Cieza, que es un pueblo eh, ganadero, es un pueblo pequeño, donde ahora ya es distinto, entonces mm, allí no iba nadie porque era un pueblo donde solo entraba el que iba al pueblo, no tenía salida, era el monte, el resto no. Entonces me crié allí y no solo me crié, sino que viví allí hasta los 34 años. Entonces eso no puedes sacarlo de ti, ni, ni quiero sacarlo de mí, forma parte de mi vida. Entonces, al encontrar refugio en el mar y al encontrar en la soledad, en el ruido del mar, en, en el ver las puestas de sol que veo en el mar, es curiosísimo. Lo comentaba el otro día con una persona, cuando llegas a observar, en, en verano se pone el, el, el sol en la mar, en invierno se pone encima de los picos. Donde yo solo veo las puestas de sol, en invierno se ve el naranjo de Bulnes y todos los picos de Europa. Y cuando están nevados, pues las puestas de sol, cuando llega el sol a la nieve, son impresionantes. Pero, como cuando al sol le falta poco para bajar, cuando ya calculas que media hora, 20 minutos, y te fijas en invierno, que es donde tiene referencia, que está encima de un pico, eh, en esos 20 minutos, cuando llega el sol abajo, el pico aquel que te habías fijado se ha desplazado hacia la izquierda, un buen trozo. Entonces es como si vieras moverse a la Tierra con relación al Sol y vives experiencias increíbles. Sientes que te mueves hasta el punto de que la primera vez que lo sentí, que luego se lo he dicho a mucha gente que llevaba ahí toda la vida y nunca se habían fijado en el detalle, eh, fui a casa y busqué a ver el diámetro que tenía la Tierra para saber a qué velocidad nos movíamos nosotros en la Tierra. Y alguien me dijo, ¿cómo no te vas a marear? <risa> si ya se averigua esa velocidad y ya la sabes, te tienes que marear, ¿no?
0: Viviste hasta los 34 años en, en, en Cieza. Cieza.
1: Tuve vacas, seguí verde, hice la vida rural. Lo que pasa es que siempre con unas limitaciones que hacían que mi pueblo aparentemente fuera un vago cuando mi esfuerzo era superior al de ellos.
0: Te golpeaba la vida eh, arrastrándote, ¿no? Claro. Eh, con la marea hacia las depresiones. ¿Y cuándo descubriste...? Que esa gran farmacopía llamada naturaleza.
1: Quizás cuando dejé de trabajar y tuve tiempo para observar, pensar y mirar. Cuando pude salir de aquel laberinto en el que estaba metido. Uh -huh. Fue cuando empecé a observar la naturaleza y a sentirla. Y a ver que la naturaleza no te engaña. Las personas te engañan. La naturaleza no te engaña. Y, y los animales tampoco. Mi relación con los animales... Cuando vamos a un sitio y ves que hay perros que ahí tienen unos perros, digo, no, digo preocuparos del dueño, digo de los perros, dejaros de mi cuenta, uh -huh. los perros y a mí no me hacen nada. Uh -huh. Tengo esa... Uh -huh. Entonces, eso, y fue cuando lo descubrí, cuando estás allí metido en, en la maraunta aquella, en la vida, trabajar en la fábrica, trabajar en el campo, no poder con la vida. Hay un poema en algún sitio, que no está en ningún libro, porque en los libros hay como ochenta y tantos en cada libro, pero escritos debo de tener alrededor de 1300 trescientos. Que haya guardado, porque hay cosas que las he tirado porque eran demasiado desgarradoras. ¿no? Entonces, hay un momento en el que relato que con, en el argo Ciclista, a mí siempre me gusta andar, me ha gustado andar en bicicleta, que cuando yo conseguía ir en el pelotón, los demás iban hablando en esos ratos de eso y yo iba sprintando. ¿no? Yo para ir un rato en el pelotón, tenía que ir sprintando y los demás no entendían que yo fuera sprintando cuando ellos estaban de esperando a que llegara la montaña y demás. Eso es un, ha sido un poco un condicionante de mi vida. Y la mezcla ahí entre lo físico y lo psíquico me han estado...
0: En cualquier caso, eh, José Ramón, eh, para una persona que vive en Cantabria es, eh, eh, te entenderá perfectamente, pero este programa llega a muchas otras personas fuera de Cantabria y fuera de España incluso. Esa asociación que puedan tener de Cantabria, ¿no? eh, que es cierta, de, 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 un, de, 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 no, de un bello, de, de una, ¿no? una geografía y una orografía eh, tan atractiva, eh, ¿cómo se puede tener una depresión viviendo en un sitio así? Yo, por ejemplo, aquí me desintoxiqué emocionalmente. ¿no? ¿Cómo tú, hasta esos eh, 34, 26, 34 años, 34 años eh, viviste tan oprimado, tan oprimido perdón si estabas rodeado de tantas cosas bellas?
1: Porque todo es cuestión de equilibrio, también tenía cosas que no eran tan bellas uh -huh. y las tenía más próximas, y las uh -huh. tenía más cercanas uh -huh. y me minaban cada día, cada minuto, cada segundo uh -huh. y, y como no hay casualidad y luego nada es absoluto, uh -huh. el mundo siempre es una aclarar dudas, ¿no? Y, a ver, pero tenía dentro de mi casa tenía circunstancias que con mi imaginación no me, me cegaban para poder ver lo que había afuera. Uh -huh. Tenía bastante allá dentro uh -huh. y eso siempre me pudo. Uh -huh. Y me hizo tomar decisiones en mi vida, pues como de un momento en mi vida en el que yo, buscando como una solución, pensaba en huir, uh -huh. ¿no? En huir fuera y buscarte la vida desde cero, tú solo y ser tú mismo. Uh -huh. y, pero luego había unas ataduras y había unos componentes y, y dentro de toda esa frustración también había amor. Uh -huh. Y ese amor eh, en mí flore ha florecido siempre con mucha fuerza y es lo que me, me obligó o me, me inclinó por mantenerme al lado y enfrentarme al problema y terminar y no dejar el problema hasta que no se solucionó, de lo cual siempre estaré agradecido a la vida.
0: Este libro que, eh, que adquirí por el eh, no un precio asequible, 10 euros.
1: Sí, por pedir algo.
0: Por pedir algo. Eh, ¿Cuánto vale el silencio? Como fuente de alimento.
1: En el, el, me dices que cuánto vale, en, en qué lo quieres valorar porque con dinero el silencio no se puede valorar no hay no hay nada para valorar el silencio no no hay nada para valorar una meditación en silencio eh, lo que mejor tiene el silencio es que si, si lo absorbes si, si lo meditas si le observas si le vives puedes conseguir algo distinto que es vivir el silencio entre el ruido uh
2: -huh.
1: ¿no? porque el ruido lo que hace es disfrazar al, al silencio, el ruido uh -huh. existe gracias al silencio, no uh -huh. todo existe gracias al silencio entonces intentar a veces que hay cosas que te perturban en tu entorno y, y saber viajar hacia el silencio en ese momento uh -huh. eh, y eso no tiene, no tiene precio, eso creo que es la esencia de, de todo la esencia de todo.
0: Has tenido mucha colaboración, es decir, eh, parece que has hecho cosas bien desde el punto de vista personal, <coughs> en esa especie de fractura, ¿no?, eh, que, que eh, he creído entender eh, que, o, eh, o elementos un poco difíciles de, de, con las personas, ¿no?, sí. a partir de decepciones y sí. cosas que, de cierta forma, hirieron tu, tu, tu sensibilidad. Pero aquí parece que hay... Eh, ¿no? Eh, simbolismos, ¿no? El simbolismo del Ayuntamiento de, de, eh, de Subances La propia eh, imprenta Las personas que, eh, perdón Colaboran que, con, con, con la expansión, con la información sí, sí, sí. Eh, Parece que estamos hablando eh, No de heridas curadas, sino de heridas sanadas ¿no?
1: Bueno, eh, pero la cicatriz Quizás está siempre ahí
0: Le preguntaba a Paco Lobatón <coughs> Perdón, la semana pasada sí. Al hilo de otras cuestiones pero le pregunté eh, si el dolor prescribía, ¿no? mm. eh, ¿para ti el dolor prescribe?
1: No, no prescribe, eh, se, no sé si se solapa, eh, parece que cicatriza, te sientes a veces como curado, pero hay algo en, en, en las raíces del dolor, en las raíces, sobre todo cuando el dolor es en las raíces de la vida, que queda ahí, entonces se da una circunstancia negativa y como tú ya te sientes curado, pues la superas. Eh, se da otra y la sigues superando porque tú ya has superado eso, te crees que has superado eso. Pero hay veces que te coge con la guardia baja. Uh -huh. Ocurren a lo mejor dos pequeños acontecimientos mínimos que son menos importantes, pero uh -huh. te vienen seguidos dos o tres y cuando te das cuenta, aflora de nuevo y dices... ¿Qué he hecho yo? ¿Estoy otra vez aquí? O sea, ¿qué ha pasado? Uh -huh. eh, entonces creo que no se cura el dolor. Uh -huh. Y mucho menos en mi caso cuando el dolor eh, está en las raíces de la vida. Uh -huh. He leído mucho sobre cómo dependemos mucho de los primeros años de nuestra existencia. Y, y cuando uh -huh. leo eso, pues a veces me dan escalofríos. Uh -huh. Y digo, ¿cómo he podido llegar hasta aquí? ¿no? Uh -huh. Entonces...
0: Estamos llegando al, al final esta, de esta conversación. Eh, yo estaría horas hablando contigo, eh, por, por eso que decía al principio, ¿no? De, del vales más por lo que callas, no porque no silencias mm. cosas, sino por, por, porque todas no se pueden eh, decir en un espacio de radio y, y, y en un solo en un solo día, ¿no? Pero no me gustaría concluir, eh, José Ramón, eh, pues con con, ese, con esos eh, últimos compases que yo solo de prestar en blanco para que lo le, le imprima el propio invitado o invitada en aquello que a lo mejor a mí no se me ha ocurrido, pero a ti no te gustaría irte sin, sin decirlo. ¿no?
2: Pues
1: no sé si queda algo que decir. Hombre, una vez que estoy. Aparte, aparte, de, todo. Una vez que, aparte <risa> de todo. Una vez que estoy en Cantabria y que es mi tierra, y, y si en algún sitio del mundo hay alguien que me conoce, pues generalmente es en Cantabria. No quiere decir que no haya nadie de fuera que no me conozca, pero mi vida ha transcurrido aquí. Eh, una vez que estoy aquí ante un micrófono, que es para mí algo insólito, pues sí quisiera decir una cosa muy sencilla. Es que seguramente, que también lo pone un poema, eh, cuando cometes errores y te das cuenta, a veces los, les puedes corregir y les corriges. Otras veces hay errores que ya no llevan remedio. Pero quizás haya cometido errores quizás no, seguro, he cometido errores que yo no soy consciente de que los he cometido y a lo mejor en algún momento alguien ha salido perjudicado de alguna manera, entonces quisiera decirle que, que nunca ha sido mi intención y que aquí tiene mi perdón y mi cariño y mi amor y lo que necesite
0: Muchas gracias eh, Bueno, pues aquí tienes también tu casa Yo tengo una canción eh, que te invito eh, algún día a escucharla, por ahí está en las redes, se llama El pasado es lo vivido eh, a lo mejor eh, mm. tiene cosas que, que, que claro. te suenan, ¿no? José Ramón González, autor donde ya hace la talaya. Les invito a leerlo. Eh, para mí ha sido un placer para nosotros eh, tenerte en tu, en tu estreno. Que seguro ya verás cómo, cómo vendrán más si es que a ti te apetece. Que a lo mejor hasta sí. <risa> eh, es, un es un juego. Es un juego. Eh, como la propia vida eh, me ha me ha enriquecido mucho y me ha gustado y hemos pasado un buen rato y bueno está es tu su casa para cuando quieras.
1: Bueno, pues yo, abrazo. en la medida que pueda, si alguna vez me necesitáis para cualquier cosa, yo estaré dispuesto, esto está cerca, está muy a mano, y si alguna vez me necesitáis para cualquier detalle que no se relacione con esto, pues yo, contáis conmigo, porque agradezco cuando alguien se molesta en ti, como decíamos al principio, cuando no eres nadie, pues si yo fuera famoso estarían en fila, todos querrían eso, pero todos me mentirían. Uh -huh. Pero tú no, no me has podido mentir porque no esperas grandes uh -huh. cosas de mí, entonces uh -huh. te lo agradezco sinceramente uh -huh. eh, que te hayas acordado, que me hayas traído aquí.
0: Pues muchas gracias, José Ramón González. Nosotros continuamos eh, Domingos con Escobar.